0: Ashhadu الله la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil Alamin. Ar-Rahman rahim M'aliki yawm al-Din. Ayaka n'apu'dah, ayaka n'estayim. C'est le sirote de la
1: J'évoquais les œuvres accomplies par le calife Abbaqr al-Siddiq au cours de son califat. Voici quelques détails sur les droits des Rimmis. Les Rimmis sont les sujets qui s'étaient soumis à l'État islamique et qui suivaient cependant leur religion et dont la protection était garantie par l'État musulman. Comparés aux musulmans, les Rimmis étaient exemptés du service militaire et du paiement de la zakat. C'est pour cette raison qu'on leur prélevait un impôt modique communément appelé la Dizia pour assurer la protection de leurs biens, de leurs personnes et de leurs droits. Cet impôt était de 4 dirhams par an et par personne. Et cet impôt était imposé sur les adultes jouissant d'une bonne santé et qui étaient actifs. Les vieux, les handicapés, les nécessiteux et les enfants en étaient exemptés voire les handicapés et les démunis étaient soutenus par la trésorerie de l'État musulman. Lors des conquêtes de l'Irak et de la Syrie, nombre de tribus et de hameaux étaient devenus les sujets de l'État musulman en payant l'Adésia. Les conditions des pactes conclus avec eux stipulaient entre autres que leurs cloîtres et leurs églises ne seraient pas détruits ni les forteresses qu'ils utilisaient pour se réfugier suite aux attaques des ennemis. Ils auront aussi le droit d'utiliser leurs cloches et ils pourront sortir leur croix pour leur procession lors de leur festivité. Khalid bin Walid avait conclu un pacte avec les gens d'Al-Hira lors du califat d'Aboubak Aradetranrou. Ce pacte est stipulé, entre autres, que la Dizia ne sera pas imposée sur les vieux qui sont incapables de travailler ou qui sont frappés d'une maladie quelconque ou qui sont frappés d'un autre malheur ou qui étaient naguère riches avant de sombrer dans une telle pauvreté. Le contraignant à vivre de l'aumône de ses coréligionnaires. Ceux-là n'auront pas à payer la dizia. Tant qu'ils vivront dans la Darul Hijra ou dans la Darul Islam, c'est-à-dire sous la gouvernance de l'État musulman, la trésorerie de l'État musulman va subvenir aux besoins de telles personnes et aux besoins des membres de leur famille. Si ces individus quittent le territoire islamique pour se rendre ailleurs, les musulmans ne seront plus responsables de leurs subventions. Selon un récit, le pacte a conclu entre les Binolides et les gens dal khira stipulait que les pauvres, les nécessiteux et les moines seront exemptés de la Dizia. La compilation du texte du Saint-Coran était une œuvre importante accomplie à l'époque du calife Abdul Khasidik Radotalanhu. La compilation du texte du Saint-Coran était un service sans pareil à l'époque de l'âge d'or du calife Abdul Khasidik Radotalanhu. L'arrière-plan était en fait la bataille du Yamama menée contre Moussalama le menteur. 1200 musulmans sont tombés en martyr lors de ce conflit, dont une majorité d'éminents compagnons et de refades, de mémorisateurs du Saint-Coran. Selon un récit, 700 de ces refades seraient tombés en martyr. Vu cette situation, Dieu a inspiré à Omar Radutranou l'idée de la compilation du texte du Saint-Coran. Omar en a fait mention au calife Abu Bakr Les détails à ce sujet sont mentionnés dans un hadith du recueil d'Al-Bukhari. Selon Oubayd bin Sabaq, Zay bin Thabit al-Ansari a relaté « Abu Bakr m'a fait venir lorsque les gens de Yamama sont tombés à martyr. » Omar Radetanou se trouvait à ses côtés. Abu Bakr a déclaré « Omar est venu me voir ». Et il m'a informé que de nombreuses fases sont tombées en martyr lors de la bataille du Yamama, et j'ai peur que d'autres caries, des personnes qui ont mémorisé le Saint-Coran, ne tombent en martyr lors d'autres batailles, et qu'ainsi une grande partie du Saint-Coran soit perdue, à moins que vous ne compiliez l'ensemble des versets du Saint-Coran. Abu Bakr as siddiq a dit à Zaid, j'ai répondu à Omar, « Comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été accompli par le saint prophète Muhammad ?» Omar a déclaré, « Par Dieu, il s'agit d'une noble tâche. » Il m'a répété cela à plusieurs reprises au point où Allah m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et je considère pertinent ce que Omar a proposé. Zaid a déclaré, « Abbaqra m'a dit, oh « Ô Zaid, tu es jeune et tu es sage. » Et nous n'avons aucun soupçon à ton égard. Dans le passé, tu consignais les révélations reçues par le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Recherche donc toutes les parties du Saint-Coran et compile-les. Zaid bin Thabit a déclaré Je jure au nom de Dieu que s'il m'avait confié la mission de déplacer une montagne d'un endroit à un autre, cela m'aurait été plus facile que la tâche qu'il venait de me confier. C'est-à-dire que c'était là une tâche immense. Z a répondu Pourquoi entreprenez-vous ce que le Saint-Prophète, Pessoa, lui, n'avait pas entrepris Abu Bakr a déclaré par Allah Il s'agit d'une tâche noble. Et le calife Abu Bakr a répété cela plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah m'ait convaincu comme il avait convaincu Abu Bakr et Omar. Ainsi, je suis parti de là et je suis parti à la recherche des différentes parties du Saint-Coran. J'en ai trouvé sur des branches de datier, sur des pierres blanches et dans la mémoire des gens. Et j'ai trouvé la dernière partie de la Sourate Torba auprès de Ruvayma al-Ansari, des versets que j'ai n'ai trouvés chez personne d'autre. Il s'agit de ces versets où il est dit « Laqadja'akum arasolum min anittum ». C'était ces versets jusqu'à la fin de la Sourate Torba. Et les feuilles sur lesquelles le Saint-Coran a été compilé sont restées à la possession d'Abu Bakr jusqu'à son décès. Ensuite, elles étaient en la possession de Rumar jusqu'à son décès. Et par la suite, ce manuscrit était en la possession de Hafsa binte Rumar, radotanana. Dans son ouvrage, Shara Oussana, l'imam Al-Baroui a commenté en ces termes sur les hadiths évoquant la compilation du Saint-Coran. Il déclare « Le Coran révélé par Dieu à son envoyé cela m'a été compilé à la lettre et dans son entièreté par ses compagnons. » Les hadiths présentent la raison suivante de la compilation du Saint-Coran. Le texte du Saint-Coran était préservé sur des branches du datier, sur des pierres et dans les cœurs des compagnons. Il craignait qu'une partie du Saint-Coran ne soit perdue en raison du martyr des compagnons. Sur ce, ils ont conseillé au calife Abu Bakr de de réunir tout le texte du Saint-Coran en un seul endroit. Cette tâche a été accomplie avec l'accord de tous les compagnons. Ainsi, ils ont compilé le Saint-Coran tel qu'ils l'avaient entendu du Saint-Prophet Prophète Muhammad, sans y apporter le moindre changement. L'envoyé d'Allah, soit sallam, récitait le Saint-Coran à ses compagnons et il leur enseignait le Saint-Coran dans la forme présente. L'ange Gabriel avait enseigné cet agencement du Saint-Coran au Saint-Prophète, au moment de la révélation de chaque verset, l'ange Gabriel lui disait de consigner tel ou tel verset dans telle et telle sourate et après tel ou tel verset. La tâche de la compilation du Saint-Coran a débuté à l'époque du calife Abbaq Radutanroh. Ali radu déclare à ce propos que la bénisse Abu Bakr, il est celui qui a protégé pour la première fois le Saint-Coran en un seul volume. Muslim Muslimaoud déclare à propos de la compilation du texte du Saint-Coran. La tâche qui n'avait pas été accomplie jusqu'alors était que le Saint-Coran n'avait pas été réuni en un seul volume. Quand 500 rufavs du Saint-Coran ont été tués lors de la bataille de Yamama, Omar s'est rendu auprès du calife Abubak de et il lui a dit que 500 récitants du Saint-Coran sont tombés en martyr lors de cette bataille et que de nombreuses batailles nous attendent. Si d'autres Rufav sont tués, les gens auront des doutes au sujet du Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Saint-Coran doit être rassemblé en un seul volume. Le calife Abou Bakr a refusé dans un premier temps, mais il a finalement accepté les suggestions de Omar. Le calife Abou Bakr a confié cette tâche à Zayd bin Thabit, qui est du vivant, de l'envoyer d'Allah, seul alors le sallam, consigné le texte du Saint-Coran, et il a nommé les grands compagnons pour l'aider. Bien que des milliers de compagnons avaient mémorisé le Saint Coran, il était impossible d'en rassembler un millier au moment de la rédaction du texte du Saint Coran. Sur ce, Abu Bakr a ordonné que le Saint Coran sera copié à partir des versions écrites. De plus, en guise de précaution, au moins deux phases du Saint Coran et d'autres devront confirmer ce texte. Par conséquent, le texte du Saint-Coran écrit sur des morceaux de cuir et d'os ont été rassemblés en un seul endroit et confirmés par les rephrases du Saint-Coran. L'unique doute qui peut subsister sur ce texte du Saint-Coran concerne la période entre le décès du Saint-Prophète Mohammed et Saint sa et la décision prise par le calife. Une personne intelligente peut-elle admettre qu'on aurait du mal à rassembler en un seul volume le livre qui est lu quotidiennement et que les choufavs récitent à d'autres musulmans à haute voix durant le ramadan et dont le texte entier a été mémorisé du début jusqu'à la fin par des milliers d'individus, un livre qui, quoique n'ayant pas été rassemblé en un seul volume, a été consigné quand même par une vingtaine de compagnons et dont le texte intégral était présent sous forme de fragments. Celui qui a été nommé pour consigner le texte du Saint-Coran à l'époque de l'envoyé d'Allah et qui l'avait mémorisé, pouvait-il rencontrer des difficultés à cet égard Étant donné que le Coran est lu quotidiennement, pourrait-il y avoir quelque erreur dans ce volume et que cette erreur échappe à quelque autre fave Si ce type de témoignage est mis en doute, en ce cas, aucun argument ne sera acceptable en ce monde. La vérité est qu'il n'existe dans le monde, à l'instar du Saint-Coran, aucun texte préservé avec une telle continuité. Hazrat Muslim de soutient que le Saint-Coran était préservé dans son état originel et qu'il n'y a eu aucun changement, comme l'allègue certains. Ceci est la réponse aux objections soulevées contre le Saint-Coran aujourd'hui encore. Hazrat Muslimaoud Radut répond à une autre objection en ces termes. Il déclare une objection et que le texte du Saint-Coran en entier n'a pas été consigné en écrit à l'époque de l'Envoyé d'Allah, soit l'Allah Cette objection est infondée. En effet, tout le Coran a été consigné en écrit à l'époque de l'Envoyé d'Allah, puis soit lui ceux qui disent le contraire se trompent. Selon un récit d'Othman, quand une partie du Saint-Coran était révélée, l'envoyé d'Allah, puis ça soit lui, faisait venir un de ses scribes et il lui disait « insère ce verset à tel ou tel endroit ». Étant donné cette preuve historique, il serait insensé d'affirmer que le Coran n'a pas été complètement consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis ça soit lui. La question demeure pourquoi a-t-il été consigné en écrit à l'époque d'Abubakar de Aranou la réponse est qu'à l'époque de l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, le Coran n'avait pas été réuni en un seul volume comme il est à présent. Omar s'est dit que les gens diraient que le Coran n'a pas été préservé. Par conséquent, les mots qu'il a dit à Abokr à cet égard étaient Inni ara Anta Jamal Qur'an. Je pense qu'il est approprié que vous ordonniez la collection du texte du Saint-Coran sous la forme d'un livre. Il ne lui a pas dit que vous devez écrire le texte du Saint-Coran. Sur ce, le calife Abou Bakr a fait venir Z et il lui a dit de réunir le texte du Saint-Coran. Il lui a dit « Ijmaru. Il ne lui a pas dit de l'écrire. Ces paroles démontrent qu'à l'époque, il s'agissait de rassembler les feuilles du Saint-Coran en un seul volume et non de l'écrire et de le consigner en écrit. Au cours du califat arad Rada le Coran a été rassemblé en un seul volume. Et plus tard, au cours du califat d'Othman, il y a eu de nouveaux progrès, notamment concernant la Qira'a ou concernant la lecture ou la récitation. La Qira'a a été uniformisée pour tous les Arabes, voire pour l'ensemble du monde musulman. Hazrat Muslim Maud Rada explique ceci concernant la diffusion du Coran à l'époque du calife Othman. Il déclare à l'époque d'Othman et après le califat d'Abu Bakr, Arad de Talanou, on s'est plaint que des individus appartenant à des tribus différentes prononçaient le Saint-Coran différemment et que cela avait un effet défaste sur les non-musulmans qui pensaient qu'il existe de nombreuses versions du Saint-Coran. La Qira signifie qu'une tribu prononçait une lettre modifiée par la voyelle Fatra, une autre par la voyelle kasra et une troisième tribu avec la voyelle Dhamma. Cette caractéristique n'est présente qu'en arabe, et en entendant ces différences, le non-arabe croira que leurs propos sont différents quand en fait ils disent tous la même chose. Afin de protéger la Ummah de ces troubles, le calife Othman a suggéré de faire des copies du manuscrit consigné à l'époque d'Abou Bakr al al-Adhutlanou et de les envoyer dans différents pays. Il a instruit qu'une seule récitation, qu'une seule lecture du Coran sera utilisée et aucune autre. Cette décision du calife Othman n'était pas fautive. À l'époque de l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, les Arabes menaient une vie tribale. C'est-à-dire, chaque tribu vivait séparément des autres tribus. Et les membres de ces tribus s'étaient habitués à leur propre dialecte. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre façon de parler. Mais en se rassemblant sous la bannière du Saint-Prophète, Mohammed, soit sur lui, les Arabes se sont sédentarisés et au lieu d'une langue commune, la langue arabe est devenue une langue académique. Et nombre d'Arabes ont appris à lire et à écrire. Ainsi, chaque individu, quelle que soit sa tribu, pouvait prononcer un mot avec la même facilité que le mot était prononcé dans la langue académique qui était en fait la langue du pays. Étant donné que tous les gens s'étaient habitués à une langue apprise, il n'y avait aucune raison qu'on les autorise à réciter le Saint-Coran avec leur accent tribal et à devenir source d'égarement pour les non-arabes. C'est pourquoi Rothman arad -e a consigné le Saint-Coran selon l'usage mécois et a distribué les copies de cette version du Saint-Coran dans tout le pays et a ordonné que le Saint-Coran ne soit récité que dans le dialecte mécois. N'ayant pas compris ce point, certains écrivains européens et d'ailleurs objectent qu'Othman a fait écrire un nouveau Coran et qu'il a apporté de nouvelles modifications dans le Saint-Coran. Or, la vérité est ce qui a été présenté plus haut. Le Messie premier à déclare à ce propos, « Le Coran est incontestablement une révélation verbale, son texte intégral, même ses points et ses lettres, sont demeurés inchangés. Allah l'a révélé dans un ordre parfait, sous la protection des anges. Ensuite, l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, a pris toutes les précautions nécessaires à son propos. Il a fait consigner chaque verset sous ses yeux, quand le Coran lui était révélé, jusqu'à ce qu'il le rassemble dans son intégralité. Il a en personne fixé l'ordre de ses versets et il les a rassemblés. Il n'a cessé de les réciter durant et hors de la Sola, et ce jusqu'à quitter ce monde pour se rendre auprès de son ami, le bien-aimé, le Seigneur des mondes. Le Messi Premier Israel ajoute. Par la suite, le premier calife Abu Bakr-Siddik a rassemblé toutes les sourates du Saint-Coran selon l'ordre qu'il avait entendu de l'envoyer d'Allah, puis soit lui. Et après le calife Abu Bakr-Siddiq Radhu Allah a accordé la possibilité à Othman en tant que troisième calife, de compiler le Coran en accord à la prononciation des Korachites. Et le calife Othman a diffusé cette copie du Saint-Coran dans tous les pays. La question est de savoir jusqu'à quand la copie du calife Abu a été préservée. Le calife Abu Bakr a compilé le Saint-Coran en un seul volume par l'entremise de Zaid bin Sabit. On appelle ce volume la Sahifa Siddiqi. Ce manuscrit demeurait auprès du calife Aboukir Siddiq, jusqu'à sa mort. Ensuite, il a été confié à Omar et celui-ci l'a confié à Hafsa, la mère des croyants, en lui ordonnant de ne pas le confier à personne. Cependant, quiconque veut en faire une copie ou veut corriger sa copie pourra en profiter. Le calife Othman, au cours de son califat, a pris le manuscrit de Rafsa temporairement et l'a copié et lui a rendu ce manuscrit. Quand Marwan est devenu le dirigeant de Médine en l'an 54 de l'Égypte, il a voulu prendre ce manuscrit de Hafsa, Hafsa qui a refusé de lui donner ce manuscrit. Après la mort de Hafsa, Marwan a la pris d'Abdullah bin Omar et s'en est débarrassé. Mais Othman l'avait auparavant déjà conservé. Les premières œuvres du calife Abu Bakr Siddique, Arad de Talanhu, les réalisations qui lui sont associées en premier sont nommées les Aliyat Abu Bakr. Il s'agit des œuvres qu'il a exécutées en premier. Tout d'abord, il était le premier à se convertir à l'islam. Deuxièmement, il a construit la toute première mosquée devant sa propre maison à la Mecque. Troisièmement, il était le premier à s'être battu contre les Korachites à la Mecque afin de protéger le Saint-Prophète Mohammed à lui. Quatrièmement, il a acheté et libéré de nombreux esclaves, hommes et femmes qui ont été persécutés pour s'être convertis à l'islam. Cinquièmement, il a été le premier à réunir tout le texte du Saint-Coran en un seul volume. Sixièmement, il était le premier à nommer le Coran Musraf. Septièmement, il est le premier des califes bien guidés. Huitièmement, du vivant de l'envoyé d'Allah, il a été le premier nommé émir du Raj. Neuvièmement, il a conduit les musulmans de la prière pour la première fois durant la vie même du messager d'Allah, paix soit lui. Dixièmement, il a été le premier à établir la ou le mal en islam. Onzièmement, il est le premier calife de l'islam pour qui les musulmans ont fixé une allocation. Douzièmement, il est le premier calife à nommer son successeur. En effet, il avait nommé Omar comme calife qui allait lui succéder. Trezièmement, il est le premier calife dont le père Abu Kharafa était vivant quand on lui a prêté allégeance comme calife. Quatorzièmement, il est le premier à recevoir un surnom dans l'islam par le messager d'Allah. Quinzièmement, il est la première personne dont les quatre générations ont eu l'honneur d'avoir été des compagnons de l'envoyé d'Allah. Abu Kharafa, son père, était un compagnon du messie premier d'Islam. Abu Bakr était lui-même un compagnon. Son fils Abdurrahman bin Abou Bakr était un compagnon, ainsi que son petit-fils Mohammed bin Abdurrahman bin Abou Bakr était lui aussi un compagnon du saint prophète. Soit à lui. Voici des détails concernant la physionomie du calife Abu Bakr On relate qu'Aïcha a vu un arabe qui marchait. Elle était, quant à elle, dans sa haouda. Elle a déclaré « Je n'ai vu personne de plus semblable à Abu Bakr que cette personne. » Le rapporteur a déclaré « Nous avons demandé à Aïcha de nous décrire la physionomie du calife Abu Bakr Radutalanhou. » Aïcha Radutalanha a déclaré « Abu Bakr était de teint clair. » Il était mince et il avait les joues creuses. Il avait les reins légèrement courbés, de sorte que même son pagne ne s'arrêtait pas à sa taille et glissait vers le bas. Son visage était moins charnu, ses yeux étaient vers l'intérieur et son front était haut. Ibn Sirin relate quant à lui... J'ai demandé à Anas bin Malik si le calife Abu Bakr se teignait les cheveux et la barbe. Anas Aradotranou a déclaré oui, il le faisait avec du henné et du khatum, qui est une herbe. Voici les détails concernant la crainte de Dieu et la piété d'Aboubak Aradotranou. L'envoyé d'Allah avait offert des terres à Rabia bin Ja'far. Et à Abbak Ara de Tananhu. Et tous deux se sont disputés à propos d'un arbre. Abbaq Ara de Tananhu a dit quelque chose de dur pendant la discussion, mais il l'a regretté par la suite. Il a dit à Rabia Oh Rabia, tu dois aussi me dire quelque chose de dur pour que cela serve de rétribution. Étant donné que j'étais parlé durement, tu dois le faire également. Mais Rabia a refusé de le faire. Et tous deux se sont présentés à l'envoyé d'Allah, soit l'Allah et ils ont raconté tout l'incident. Sur ce, l'envoyé d'Allah, soit l'Allah a dit :« Ô Rabia ne lui réponds pas durement, mais prie pour lui en ces termes Raffar Allahulaka ya Abu Bakr, c'est-à-dire, Ô Abu qu Bakr, qu'Allah te fasse miséricorde. » Rabia a suivi les instructions de l'envoyé d'Allah, soit l'Allah quand Abu Bakr a entendu cela, il était tellement affecté qu'il est retourné en pleurant abondamment. Selon un récit, Abu Bakr a avait vu un oiseau qui était dans un arbre. Il a déclaré oh « Ô oiseau, bonne nouvelle pour toi. Par là, j'aimerais être comme toi. Tu t'assois dans un arbre et tu en manges les fruits. Ensuite, tu t'envoles. »« Tu n'auras aucun compte à rendre et tu ne mériteras aucune punition. Par Allah, je souhaite qu'il y ait un arbre sur le bord de la route et qu'un chameau passe à côté de moi et m'attrape et me place dans sa bouche et me mâche et qu'il m'avale rapidement et qu'il m'extrait et que je ne sois pas un être humain. » a commenté sur le verset 41 de la Sourate verset dans lequel il est dit «» c'est-à-dire quand le mécréant dira que je voudrais n'être que poussière. Le musulmane explique « Certaines sectes musulmanes sont emplies d'une telle haine à l'égard des compagnons qu'ils disent que le calife Abu Bakr avait l'habitude de réciter ce verset au moment de sa mort et cela prouve qu'il était un mécréant. En d'autres termes, il avait l'habitude de réciter ce verset kafiru Étant donné que le calife Abu Bakr récitait ce verset, selon eux, cela prouve qu'il était un mécréant, vu la présence du terme « kafir », qu'Allah nous en protège. Si ce récit est authentique et que ce verset concerne Abu Radutlanou, eh bien, eu égard à sa foi, ce verset signifie que si seulement Dieu me traite ainsi, qu'il ne me récompense pas pour mes bonnes œuvres et qu'il ne me punit pas pour mes erreurs. Ainsi, vu sous cet angle, cette phrase est celle d'un croyant parfait. Selon les hadiths, l'envoyé d'Allah, à lui, disait, je ne serai pas pardonné en raison de mes bonnes œuvres et je ne serai pardonné que par la grâce d'Allah. Le mot kafir est utilisé ici par ironie et cela signifie que ces gens l'appellent un kafir, un mécréant, celui qui était le plus proche de l'envoyé d'Allah et soit lui lors de ses batailles. On appelle kafir celui qui a sacrifié ici toutes ses richesses pour l'envoyé d'Allah et soit lui et qui lui a donné sa fille de 11 ans en mariage quand il avait 55 ans. Il l'avait également accompagné lors de sa migration et il l'avait soutenu tout seul à la Mecque. Le Saint-Coran affirme ironiquement que la personne qui a offert tous ces sacrifices est un mécréant, si ce verset concerne réellement Abu Bakr Radu Mais ces gens qui n'ont accompli aucune œuvre louable comparée à lui se posent en croyant. Ainsi donc, vu sous cet angle, le mot « kafir » est utilisé ici de manière ironique. Quand le calife Abu Bakr Radutalanhou était sur le point de mourir, il a dit à Aïcha Radutalanha, « Oh ma fille, tu sais que tu mets la plus chère d'entre tous. Je t'ai offert tel ou tel terrain. Si tu l'as occupé et que tu en as profité, eh bien ce terrain aurait été ta propriété. Mais à présent, ce terrain est la propriété de tous mes héritiers. Je veux que tu me la retournes. « Tu n'as pas pris possession de ce terrain et j'en ai fait usage. Je veux que tu me retournes ce terrain afin que je puisse le répartir entre tous mes héritiers selon les règles prescrites dans le livre d'Allah. Et je souhaite rencontrer mon Seigneur dans un tel état où je n'ai pas préféré aucun de mes enfants aux autres. » Aïcha Radotanenha a déclaré « J'obéirai à votre ordre à la lettre. » J'avais déjà mentionné auparavant l'incident que je vais décrire ci-dessous, mais je vais le mentionner ici de nouveau dans le contexte des récits sur l'éloge du calife Abu Bakr. Quand Allah a conféré au calife Abu Bakr le manteau du califat, comme à l'accoutumée le lendemain, celui-ci s'est rendu au marché avec un paquet de vêtements sur l'épaule. En cours de route, il a rencontré Omar al et Abu Obeida. Ces deux derniers lui ont demandé... « Au calife du messager d'Allah, où partez-vous » Le calife Abu Bakr a répondu, « Je me rends au marché. » Ils lui ont dit, « Pourquoi donc Vous êtes le responsable des affaires des musulmans. Venez avec nous, nous allons vous fixer une allocation. »« Vous n'aurez pas besoin de commercer par la suite. » Alama ibn Sard a commenté sur la dite allocation. Il déclare, « Le calife recevait deux manteaux. » Et quand il vieillissait, il les rendait et il en obtenait un autre. Lors de ses voyages, il prélevait de la trésorerie pour ses s'émontuer la même somme qu'il dépensait pour sa personne et ses proches avant d'être élu calife. Hazrat <-sorie> Musleh Maud déclare, « Abu Bakr était le roi du monde musulman. Mais que recevait-il Il était le gardien des deniers publics, mais lui-même n'avait aucun contrôle dessus. » En effet, Abu Bakr de était un très grand homme d'affaires. Mais étant donné qu'il avait l'habitude d'offrir dans la voie de Dieu chaque sou qu'il recevait, quand l'envoyé d'Allah Pessoa lui est décédé et qu'il est devenu calife, il n'avait pas d'argent liquide. Le lendemain de son élection comme calife, il a pris un paquet de vêtements et il est parti les vendre. En cours de route, il a rencontré Omar Ra de qui lui a demandé ce qu'il faisait. Abu Bakr a répondu, « Je dois quand même survivre. Si je ne vends pas des vêtements, comment vais-je vivre ?» Omar a dit, « Cela est impossible. Si vous vendez des vêtements, qui fera le travail du Kadifa ?» Abu Bakr a répondu, « Si je ne fais pas ce travail, eh bien, quels seront mes moyens de subsistance ?» Omar lui a dit, « Prenez une allocation de la baie tout le Abu Bakr a répondu, « Cela m'est impossible. Quel droit ai-je sur la baie tout le mal ?» Omar a répondu, « Le Coran a permis de dépenser les deniers de la l'Abbé mal sur ceux qui œuvrent pour la religion. Pourquoi donc vous ne pouvez pas en prendre ?» Par la suite, son allocation a été fixée de l'Abbé Mal. À l'époque, cette allocation ne répondait qu'à ses besoins élémentaires concernant son alimentation et ses vêtements. Ibn Abim relate ceci, « Si les reines du chameau d'Abu Bakr Radotranho tombaient, il faisait s'asseoir son chameau et il reprenait les rênes. On lui a demandé pourquoi il ne demandait pas aux autres de les lui remettre. Radu Radutanho répondit :« Mon bien-aimé, le prophète sallallahu sallam m'avait ordonné de ne rien demander aux gens. Ainsi, il était à ce point si prudent. Hazrat déclare. Une fois, le saint prophète lui a entendu certaines personnes dans la mosquée qui disaient ceci. « Quelle est la supériorité d'Abu Bakr sur nous ?»« Comme lui, nous accomplissons nous aussi des bonnes œuvres. » L'envoyé d'Allah a déclaré. « aux gens, la supériorité d'Abu Bakr n'est pas en raison de sa ou de ses jeunes, mais en raison de la bonté qui se trouve dans son cœur. » c'est-à-dire c'est en raison de la vertu qu'il nourrit en son cœur et sa dévotion au prophète et en raison de sa crainte d'Allah qu'il a mérité ce statut. C'est pour cette raison qu'il vous est supérieur. Et d'ailleurs, il agit en conséquence. Il n'est pas question uniquement de ses sentiments. En présentant l'interprétation d'un verset du Saint-Coran, le musulmane Maud, a décrit le statut d'Abu Bakr en ces termes. Il déclare, Allah déclare que vous devrez continuer à l'adorer jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de la foi parfaite, et que tous les voiles ténébreux disparaissent, et que vous compreniez que vous avez changé complètement, et que vous vivez maintenant dans un nouveau pays, sur une nouvelle terre, sous un nouveau ciel, et que vous êtes une nouvelle créature. Les Soufis nomment Baka cette nouvelle vie. Quand on atteint ce niveau, l'on accueille en soi le souffle de l'Esprit-Saint et l'on reçoit les anges. C'est pourquoi l'Envoyé d'Allah, Pesos lui, a déclaré que si l'on veut voir un mort marchant sur terre, l'on doit regarder Aboubak Aradotlanhou. Il n'a pas mérité ce statut en raison de ses œuvres, mais en raison de ce qu'il nourrit en son cœur. Abu Saïd al-Khoudri raconte qu'une fois, certaines personnes étaient en voyage avec l'envoyé d'Allah et ce lui. Quand ils se sont arrêtés, ils se sont divisés en différents groupes, un tel avec un autre. Abou Saïd al-Khoudri raconte « J'ai campé en compagnie d'Abou Bakr Nous étions accompagnés d'un Bédouin, et dans la maison Bédouine où nous habitions, il y avait une femme enceinte. » Ce bédouin a dit à cette femme, « Souhaites-tu avoir un fils Si tu me donnes une chèvre, eh bien, tu auras un fils. » La femme lui a offert une chèvre. Ce bédouin lui a récité des phrases rimées, c'est-à-dire il lui a récité des incantations. Ensuite, il a abattu la chèvre et les gens se sont assis pour en manger. Par la suite, quelqu'un a dit, « Savez-vous d'où vient cette chèvre et il a relaté toute l'histoire, notamment comment ce Bédouin avait pris la chèvre de cette femme en lui promettant qu'elle aura un fils suite à ses incantations. Le narrateur a déclaré « Abouakr était également présent là-bas. Exprimant du dégoût, il a mis ses doigts dans sa gorge pour regurgiter cette nourriture. C'est-à-dire qu'il a vomi cette nourriture associée au chilk, un repas qu'il ne pouvait pas consommer. » Aisha Radutalanha a relaté que le calife Abu Bakr avait un esclave qui lui apportait des revenus. Et Abu Bakr subvenait à ses besoins grâce à ses revenus. Un jour, l'esclave a apporté quelque chose et Abu Bakr en a mangé. L'esclave lui a demandé s'il savait ce qu'il avait consommé. Abu Bakr lui a demandé ce que c'était. Il a dit, « J'ai fait de la divination pour quelqu'un au temps de l'ignorance. En fait, je ne maîtrise pas cette pratique et j'ai trompé cette personne. Mais par la suite, quand il m'a rencontré, il m'a offert quelque chose en retour. Et c'est ce que vous avez mangé. » Ainsi donc, parfois, l'esclave apportait des cadeaux ou des mets à Aboubak Aradutanhu. Aboubak Aradutanhu a placé sa main dans sa gorge et il a vomi tout ce qu'il avait consommé. Il a déclaré que je ne peux pas consommer pareille nourriture qui est interdite. Abdullah bin Omar relate Le messager d'Allah, Pessoa, lui a déclaré Quiconque traîne ses vêtements par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. Abboubak a déclaré Un côté de mes vêtements reste lâche à moins que je n'en prenne particulièrement soin. Le saint prophète a déclaré que tu ne le fais pas par orgueil. Le Messie promis l'Islam a déclaré une fois l'envoyé d'Allah, et lui, a dit que ceux dont les vêtements pendent vers le bas iront en enfer. Abu Bakr de Talanhou a pleuré après avoir entendu cette parole parce que sa paille est traînée tout le temps. L'envoyé d'Allah, et lui, lui a dit « Tu ne fais pas partie de ces personnes-là. » Ainsi donc, l'intention a une grande influence et la protection du statut est quelque chose de nécessaire. On trouve aussi mention de l'obéissance parfaite d'Abou Bakr à l'égard du Saint-Prophète Mohammed, son amour pour lui et le sens de l'honneur qu'il démontrait à l'égard de l'envoyé d'Allah, On raconte qu'une fois Aïcha s'adressait de manière courroucée au Saint-Prophète Mohammed à la maison et son père Abou Bakr est entré. Ne pouvant maîtriser sa colère face à l'effronterie de sa fille à l'égard de l'envoyé d'Allah, il s'est avancé pour la frapper. Le Saint-Prophète Mohammed s'est interposé rapidement entre le père et sa fille, et il a pu protéger son épouse Aïcha du châtiment de son père. Lorsque Abu Bakaradetanho est parti, le Saint-Prophète a dit à Aïcha en plaisantant As-tu vu comment je t'ai protégé de la punition de ton père Quelques jours plus tard, lors d'une autre visite, Abu Bakr a constaté qu'Aisha parlait gaiement au Saint-Prophète Muhammad b. Sallui. Abu Bakr a déclaré « Vous aviez partagé votre mésentente avec moi. À présent, partagez avec moi votre instant de bonheur. » Sur ce, le Saint-Prophète Muhammad b. Sallui a déclaré « Nous vous y avons fait participer. » Uqba bin Harith raconte ceci «« J'ai vu Abu Bakr à avec Hassan dans ses bras. » Abu Bakr disait « Que mon père te soit sacrifié. »« Il ressemble au prophète et il ne ressemble pas à Ali. » Ali, quant à lui, riait après avoir entendu cela. Abdullah bin Omar, à relate. <cro> « Hafsa, la fille d'Omar bin al-Khattab, est devenue veuve après la mort de Khonais bin Huzaifa Sahmi, » Qui était l'un des compagnons du messager d'Allah Khonais avait participé à la bataille de Badr et il est mort à Médine. Omar bin Al-Khattab racontait J'ai rencontré Othman bin Affan et je lui parlais de Hafsa et je lui ai dit que je peux lui offrir sa main en mariage. Othman a répondu Je vais réfléchir à ce propos. Omar a déclaré J'ai attendu plusieurs jours. Et après quelques jours, Othman a déclaré, « J'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant. » Omar ajoute, « Je me suis parti à la rencontre d'Abou Bakr et je lui ai proposé la main de Hafsa, ma fille. » Abou Bakr est demeuré silencieux et il ne m'a rien dit. J'étais plus triste en raison de son refus que du refus d'Othman. Ensuite, j'ai attendu quelques jours... Et par la suite, le saint prophète prophète Muhammad lui a demandé la main de Hafsa en mariage et je les ai mariés. Quelques jours après, Abu Bakr m'a rencontré et il m'a dit ceci. « Peut-être étiez-vous en colère contre moi lorsque vous m'aviez proposé la main de Hafsa et que je ne vous ai pas répondu. » Omar a déclaré « Oui, Abu Bakr a déclaré. En fait, je n'ai pas donné de réponse parce que je savais que l'envoyé d'Allah souhaitait se marier à Rafsa et je ne pouvais pas révéler son secret. C'est pourquoi j'ai gardé le silence ou j'ai refusé. Si le Saint-Prophète, Mohammed, avait abandonné cette idée, j'aurais certainement accepté à la proposition de me marier avec elle. Voici l'hommage rendu par Ali à Aboubaq Aradutalanhou. -e Ibn Abbas Aradutalanhou -e déclare « Je me suis tenu parmi ceux qui ont prié pour Omar bin Al-Khattab après son décès quand on avait placé sa dépouille sur une planche. Une personne est venue derrière moi et a posé son coude sur mon épaule. Cette personne a déclaré « Qu'Allah te fasse miséricorde !» J'avais cet espoir qu'Allah va t'enterrer avec nos deux compagnons parce que souvent j'ai entendu l'envoyé d'Allah déclarer « Moi et Abu Bakr et Omar, nous étions dans tel ou tel endroit. Moi, Abu Bakr et Omar, nous avions fait ceci ou cela. Moi, Abu Bakr et Omar, nous sommes partis là ou là. Ainsi donc, j'espérais qu'Allah va te garder en leur compagnie. Quand Ibn Abbas s'est retourné, il a constaté que c'était Ali bin Abi Talib qui prononçait ces paroles. Inch'Allah, je vais présenter les récits restants plus tard.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به a wa maudou, il y Man yughillahu fala mudhillalahu wa fala hadiyalahu wa shadu ilaha shadu anna In Allah, il y a un peu de il O duho yastajib lakum, wa nadikrum Allah akbar.